0: J'espère que les conversations des RH de la vraie vie vous plairont, et si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir en publiant une note 5 étoiles. Ainsi, le podcast touchera de plus en plus de femmes RH, et nous pourrons faire grandir la sororité. Bonne écoute Alors, aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je reçois Juliette. Bonjour Juliette, est-ce que tu peux te présenter Bonjour Marie,
1: merci beaucoup de m'accueillir pour commencer. donc Je m'appelle Juliette Nagy-Dumas, je suis directrice d'agence de recrutement et d'accompagnement pour Humando. Et euh, bah, quand on s'est écrit, je t'ai dit que je me considérais comme une intrapreneuse.
0: Ok, et alors c'est quoi le parcours qui a mené jusqu'à une intrapreneuse donc, Comment t'as comment démarré, comment t'es arrivée dans les RH euh, Alors J'ai commencé par un bac littéraire. Euh... Ben après, moi, mes
1: parents ne travaillaient pas en entreprise, donc en fait, je pense que je connaissais aucun métier de l'entreprise. Euh, et un peu par hasard, j'ai fait un stage d'une semaine ou de deux semaines en communication. Et je me suis dit, tiens, ça, ça a l'air marrant, euh, j'aimais bien que ça, ça, ça boostait un petit peu. Euh, je me dessinais plutôt à être professeur, Et donc, j'ai fait une prépa littéraire, j'aimais bien la philo. À la suite de ça, j'ai passé les concours des écoles de commerce. Et donc, je suis allée au CELSA, qui est une formation en RH et en communication. Euh, donc j'ai fait des stages en ressources humaines, notamment en usine. J'avais euh, adoré être RH en usine. Euh, j'avais plutôt pour projet d'être RH en usine d'ailleurs. Euh, et en fait, à la fin de mon diplôme, un master 2 en ressources humaines, euh, j'ai intégré le groupe à en tant que responsable ressources humaines. Donc là, j'avais un poste assez généraliste. Euh, donc j'accompagnais euh, voilà une, une population de ça dépend mais on va dire entre 150 et 250 personnes sur l'ensemble des aspects de la fonction RH et euh, en fait j'ai eu un coup de cœur profond pour les directeurs d'agence que j'accompagnais en tant que RH, les directeurs d'agence d'emploi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Ils traitent eux aussi d'humains toute l'année. Ils sont au cœur de de leur territoire. Ça veut dire ils sont en lien avec les candidats, avec les mairies, avec les écoles, avec les entreprises. Donc, il y a un peu le côté c'est tout ce qui se passe économiquement autour de toi. Et, euh, et je me suis, dit, bon, je crois qu'au bout d'un an de RH à l'écho, je me suis dit, bon bah c'est c'est ce que je veux faire quoi. Euh, après bah j'ai mis un peu plus de temps avant de passer euh, du euh, bah pour réfléchir parce que finalement ça faisait sept ans que je faisais des RH et euh, enfin et j'aimais ce que je faisais quoi jamais de ma vie j'aurais pensé faire autre chose. Euh, et en fait ce qui m'a attiré euh, ce qui m'a attiré dans le métier de directeur d'agence c'était le côté euh, bah que tu passes à l'action là où en RH on est toujours en conseil. Euh, aussi que tu pouvais un peu plus euh, objectiver tes résultats puisque bah forcément as du chiffre d'affaires tu as des nombres de personnes mises en poste donc euh, c'est plus facile de dire si cette année c'était une meilleure année que l'année d'avant et parfois quand j'étais RH j'avais du mal à me dire bah tiens est-ce que j'ai fait mieux qu'avant ou bien c'était pas très clair pour moi mmh. euh, et puis j'aimais bien le côté euh, en fait, sur ces métiers-là, tu peux un peu. Euh, as un objectif, mais après, tu es assez libre en fait sur euh, le comment. Et euh, c'est vrai que souvent, voilà, quand on est en RH, on a un certain nombre de process à respecter, hein, que ce soit euh, le droit du travail, euh, le, euh, les process internes. Et là aussi, j'ai des process à respecter et je respecte aussi le droit du travail, mais il y a quand même plus de, euh, de liberté d'action euh, quand tu vas aller euh, choisir si tu fais ton commerce par-ci euh, ou par-là. Ouais, donc j'avais vraiment cette idée. J'ai parlé avec beaucoup de directeurs d'agence et tout, parce que c'est vrai que la plupart des gens me disaient euh, « euh, Mais non, mais tu vas jamais y arriver, tu jamais fait de commerce, euh, c'est trop compliqué. » Donc je pense qu'ils avaient aussi un peu l'image du RH euh, euh, derrière son bureau, qui fait pas grand-chose peut-être, ou euh, c'est très <rire> opérationnel. J'étais en bon, bah, être RH est quand même assez opérationnel aussi. Euh, et euh, en fait, j'ai eu un peu un... Enfin, j'ai postulé même plusieurs fois en interne, je pas été retenue, hein, ça ne s'est pas fait euh, comme ça d'un coup. Euh, et en fait, bah, j'ai trouvé grâce à une autre RH, <rire> à une de mes collègues RH, qui était euh, RH Humando, qui est la filiale euh, d'insertion du groupe Adeco, et qui m'a un peu poussé auprès du euh, directeur de Zone, donc c'est le directeur des directeurs d'agence. Euh, et en fait, ils m'ont confié la création d'une nouvelle agence, euh, c'est-à-dire que Humando, en fait, on a... Euh, qui sont lancés il y a 25 ans, on a 25 agences à l'époque euh, en France, mais plutôt sur les métiers euh, du BTP et un peu de l'industrie, et ils cherchaient à se développer sur le tertiaire, moi j'avais plutôt travaillé sur les postes du tertiaire, donc euh, voilà, ça a matché, euh, c'était un entretien honnêtement pas du tout sur le commerce, vraiment sur euh, c'était quoi pour moi l'accompagnement des personnes défavorisées, euh, comment travailler sur l'intégration, comment travailler sur l'inclusion, euh, et ensuite il m'a dit euh, ok c'est bon, on y va.
0: T'as ressenti quoi, du coup euh,
1: Quand j'ai été prise Ouais. Bah Franchement, au début, j'y croyais pas, parce que c'est vrai que ça faisait un moment, ça faisait plus d'un an et demi que j'y pensais, ou même deux ans. Euh, et euh, voilà, j'avais quand même, euh, j'avais commencé à aller voir les gens, à dire, euh, je veux passer de directeur d'agence. Euh, parce que au début, tu dis bon, je le dis, je le dis pas. Et puis bon, en fait, si je le dis à personne, c'est pas possible que quelqu'un me propose. Donc, euh, et puis au bout d'un moment, tu es, es assez décomplexé, tu le dis à tout le monde, tu dis bon, il y a quelque chose qui va tomber un hein, moment. Euh, mais c'est vrai que quand ça tombe, euh, ben, au début, j'étais hyper contente. Après, tu, tu, tu sens le poids de la responsabilité sur toi. Tu dis oh là là, comment je vais faire? Parce que finalement bah, déjà tu sais c'est bêtement faut faire une stratégie commerciale euh, parce que là c'est tout est possible en fait quelque part. Il n'y a pas de. J'ai pas un cadre qui est très fixe sur ce que je suis censé faire. Euh, donc euh, tout est possible et euh, bah, ce que j'ai fait, je me suis dit bon. Euh, bah là j'ai appelé plein d'autres directeurs de l'agence que je connaissais du coup quand j'étais RH et que je conseillais qui m'ont donné beaucoup de conseils après euh, bah, j'ai écouté en fait beaucoup beaucoup euh, c'est comme ça que j'ai fait c'est comme ça que je fais en général dans la vie d'ailleurs euh, et euh, après à partir de ça et un peu de mon euh, on va dire mon ressenti mes idées euh, bah, on commence et puis en fait ce que les gens m'ont dit c'est tu peux pas tout faire donc tu testes quelque chose par exemple tiens je vais aller exploiter tel euh, je vais aller appeler soit les entreprises de telle ville, soit euh, les entreprises de euh, de tel secteur euh, pendant un mois, tu vois ce que ça donne et puis ensuite euh, si ça donne rien bah tu changes et si ça donne quelque chose tu continues euh, à exploiter. Donc euh, là je te dis ça, je suis euh, très relax, alors je l'ai pas vécu comme ça au tout début. Hein. <rire> euh, C'est parce que j'ai passé la première phase, je pense, de d'intrapreneuriat. Euh, vraiment ce que j'ai ressenti au tout début, euh, alors j'avais un super chef. Euh, qui, qui me disait toujours, fais-toi confiance, fais-toi confiance. Et moi, je disais, non, mais ça, ça sert à rien de se faire confiance. Oui, ok, je suis intelligente et j'ai envie, mais bon, après, euh, euh, j'ai jamais fait de commerce, j'ai jamais fait de prospection. Euh, et puis, la plupart des sujets, tu dois prendre des décisions alors que tu sais pas, en fait, euh, t'as pas d'expérience de, sur laquelle baser tes choix. Euh, et en fait, euh, je pense qu'il avait raison, il faut t'écouter. Et justement, en fait, c'est comme. Euh, euh, tu peux tout tester. En fait, il vaut mieux commencer par tester par ce qui te ressemble, parce que c'est des secteurs que tu connais ou des types de discours, des types d'interlocuteurs que tu connais. Et du coup, bah forcément, tu vas être plus pertinent parce qu'en fait, tu connais, tu sais comment les entreprises fonctionnent, tu sais comment les, euh, euh, les mots, un peu les mots un peu à la mode, tu vois, est-ce que c'est plutôt inclusion, est-ce que c'est plutôt diversité, est-ce que c'est plutôt insertion. Euh, donc, euh, de partir de soi, en fait. Okay. Euh, voilà. Voilà. eu beaucoup de peur le premier mois parce que je me disais mais euh, parce que là t'as des résultats donc c'est pas comme en RH où parfois tu sais ton recrutement il est fait il est pas fait. Bon, euh, t'es là à faire des teintes de gris. Euh, je veux dire, euh, on sait pas si c'est tout blanc ou tout noir ce que t'as fait. T'es toujours un peu au milieu. Là, bon, bah, c'est simple, c'est ce que tu vas être à ton budget ou pas à ton objectif euh, à la fin de l'année. Quand je me disais, bah, est-ce que je vais y arriver euh, J'avais vraiment de la peur. Alors qu'avant, j'avais plutôt ressenti du stress dans ma vie déjà, mais de la peur, jamais.
0: <rire> Quand t'étais RH, Et, tu ne euh, disais pas que t'allais pas y arriver T'étais relativement confiante
1: Oh, franchement, oui. Après, euh, euh, je travaillais beaucoup. Euh, mais euh, non, je me sentais plutôt... Euh, euh, ouais, plutôt confiante après. Tu vois, par exemple, bah, la première fois que j'ai eu mon premier entretien d'embauche, ou euh, euh, que j'ai fait toute seule, ou, ou la première fois que tu appelles ton candidat, quand j'étais stagiaire, bon bah oui, t'as un petit peu un petit peu peur, et puis après tu prends l'habitude. Euh...
0: Donc là, tu te retrouvais et... à nouveau dans la position de la stagiaire qui fait son premier jour
1: Oui, plus ou moins. Disons que ce que je me suis dit, je me suis dit c'est un peu le contraire de quand j'étais RH, où j'étais euh, compétente, mais euh, peu expérimentée. Euh, et là, je me trouvais expérimentée, mais pas compétente. Euh, au sens où... Euh, expérimenter parce que, bah voilà, es... en termes de positionnement, en fait, euh, tu te fais confiance, tu sais que tu as des choses à apporter quand même. Mmh.
0: Euh,
1: et puis, tu vas pas tomber dans toutes les euh, euh, des petites choses qui pourraient être polluées, en fait. Euh, moi, je suis très, bon, bah c'est quoi l'objectif, c'est quoi l'essentiel, si ça m'apporte pas quelque chose, je vais pas y prêter attention, euh, pas écouter. Euh tu sais il y a des gens qui t'apportent beaucoup de positifs et des gens qui c'est un peu des machines à doutes. je veux dire c'est ils posent toujours la petite question ou ils ou qui te fait douter et de euh, voilà d'écouter euh, soit les gens qui te donnent de l'énergie soit euh, les euh, les personnes qui te donnent des bons conseils qui savent te dire si t'as pas pris la bonne décision ou si tu prends le sujet d'un angle du mauvais angle mais dans l'autre sens voilà il y a des personnes c'est un peu des machines qui aspirent ton énergie euh, voilà de d'essayer de passer le moins de temps possible avec eux euh, euh, de ne pas essayer d'être bonne partout, tu vois, avant j'essayais d'être à 100% partout, maintenant il euh, bah, y a les sujets sur lesquels je suis bonne, euh, je vais essayer de les faire à fond et les sujets sur lesquels je sais que je suis moins bonne, euh, je vais essayer d'être à euh, je sais pas, 50% et puis de trouver quelqu'un qui va le faire pour moi euh, enfin, ou de recruter quelqu'un qui va être meilleur que moi euh, sur ces sujets-là, euh, parce que euh, ma valeur ajoutée, elle est sur les sujets où je suis un petit peu, euh, euh, où il y a une minorité de la population qui va être bonne dans ce sujet et les sujets sur lesquels... Euh, Ouais, je suis moyenne, en fait, ça ne sert à rien d'essayer de devenir bonne, ça va me demander trop d'énergie. Euh... Voilà, donc c'est pour ça que disais expérimentée mais pas compétente. Et je me souviens, en entretien, j'ai dit à mon chef que j'étais OK pour me prendre des portes en prospection commerciale, enfin, en commerce. Okay. En fait, j'avais pas du tout identifié que pour se prendre une porte, il fallait euh, bah, avoir trouvé une porte, avoir toqué à la porte, <rire> que à la porte, et que tu le temps de dire un mot. Oui,
0: oui tu as vu surtout des portes fermées, c'est ça
1: bah, surtout que au début, tu sais pas euh, quelle entreprise t'appelle. Enfin, tu vois, on est à la défense. Donc, euh, juste à la défense, euh, tu as des milliers d'entreprises. Euh, je pourrais travailler qu'à la défense, tu vois. Enfin, ouais. même avec une ou deux entreprises de la défense, euh, euh, en termes de chiffres, tu vois. Bah ouais. et, euh, et en fait, euh, finalement, le commerce, euh, je me rends compte que ça ressemble beaucoup aux ressources humaines euh, parce que, en fait, c'est beaucoup d'écoute, c'est comprendre quel est le vrai besoin de ton client, enfin, de ton prospect. Donc en fait, euh, si tu es un bon RH, pense que moi j'appelle un bon RH, c'est-à-dire si tu cherches c'est quoi le la motivation de la personne, essayer de comprendre pourquoi elle agit de telle manière, que ce soit manager, salarié, dirigeant, euh, bah en fait les clients c'est exactement la même chose, souvent ils disent « bon présentez-moi ceci, cela » et moi je sais pas du tout de présenter, je dis « attendez, pouvez-vous me parler de vous ?» etc. Et là pour le coup c'est un vrai euh, atout d'être RH parce que je comprends leurs problématiques. Mm. Donc euh, forcément je vais poser des questions qui sont beaucoup plus précises, euh, etc. En revanche, la, la prospection, ça, c'est tout à fait différent. Je pense que c'est plus assimilable peut-être à du sourcing. Euh, C'est-à-dire que c'est comme du sport. Tu te fixes tes objectifs et il ne faut pas en déroger. Donc, par exemple, j'appelle qu'elle compte tous les matins, je fais mes mails tous les après-midi, je fais mes rappels, je rappelle les gens à qui j'ai envoyé des mails tous les jeudis après-midi, etc. Donc là, c'est vraiment, tu te mets des rituels et tu les suis sans discontinuer. Et à un moment, ça tombe, quelqu'un te rappelle. Alors, pourquoi tu te rappelles Pourquoi ce moment-là Pourquoi tu n'as rien pendant six semaines et tu as quatre choses en trois jours faut pas chercher <rire> à comprendre. Oui. Mais euh, ça, c'est vraiment ça pour le coup. Ce qui a été le plus difficile, c'était la partie prospection. Euh, c'est toujours difficile d'ailleurs de prendre mon téléphone. Euh, mais après, quand échanges avec des commerciaux, voilà, personne n'a envie de prendre son téléphone et de se prendre des bâches euh, au standard. Euh, mais bon, après, c'est euh... ce qui est difficile, c'est les 15 premières minutes. Et puis après, bon, voilà, t'es parti pour la matinée, quoi. <rire>
0: Donc du coup, euh, l'agence que tu, que tu crées euh, donc, euh, avec Humando, euh, c'est une agence d'insertion. Est-ce que tu peux dire en, en deux mots quel est le but de l'agence C'est de placer des oh, personnes okay. euh, en entreprise
1: oui. Alors, en fait, l'insertion, c'est un vaste secteur euh, que moi, j'ignorais totalement quand j'étais RH, donc auquel euh, je, je conseille à mes consoeurs et confrères RH de faire appel euh, éventuellement si tu veux travailler sur euh, ton économie sociale et solidaire, sur ta RSE. Euh, en fait, c'est un secteur qui est plutôt encadré par euh, l'État, donc par les drettes, euh et euh, qui vise à remettre à l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Donc, qu'est-ce que c'est des personnes qui rencontrent des problèmes d'accessibilité à l'emploi euh, Pour résumer, ce serait des personnes, on va dire, leur CV va jamais arriver euh, sur les 20 CV de la pile euh, que tu vas appeler quand tu es côté recruteur. Euh, et au point de vue administratif, en fait, il y a un certain nombre de critères euh, qui sont définis par euh, le, les DRED, euh, enfin par le ministère de l'Insertion. Donc, ça va être par exemple des personnes... Euh, euh, qui sont RSA, des personnes qui n'ont pas traité depuis plus de 24 mois, euh, des, je des personnes qui n'ont pas de diplôme, euh, des jeunes, des seniors, euh, des, euh, des parents célibataires qui ont des problèmes de revenus, euh, des personnes en situation de handicap, euh, des personnes qui ont des problèmes de, euh, de logement ou qui ont un parcours dans la rue. Euh, voilà, donc c'est des personnes qui, je dirais aussi, ont souvent une fragilité. Euh, euh, des fragilités en eux, parce que bah souvent, en fait, il euh, y a une mauvaise aventure et puis ça s'enchaîne. Euh, tu perds ton emploi, donc tu perds tes finances, donc tu perds ton logement, donc tu plus à chercher, donc tu perds confiance en toi. Euh, et puis tu t'éloignes aussi du marché du travail au vu de la transformation des compétences.
0: Mais ça spirale, quoi. Mm.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, le but des entreprises de travail temporaire d'insertion, c'est de remettre à l'emploi, enfin de d'aider les personnes à accéder à un CDI dans les 24 mois. Et pour ce faire, en fait, on va mettre en place des actions dans l'intervalle des 24 mois. Euh, donc, euh, notamment, euh, 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 donc notamment, donc euh, notamment bah, les mettre en poste. En fait, on les aide à trouver du travail euh, via du travail temporaire. Euh, donc ça, ça leur permet d'avoir un salaire. Et puis ensuite, en fait, une fois qu'on les a, qu'on les fait travailler, euh, on va les accompagner là vraiment euh, personnellement sur tout ce qui pourrait les empêcher de euh, s'investir euh, dans l'emploi. Donc on va les aider sur euh, le logement, sur la mutuelle, on va les aider à faire leurs papiers, à demander leur, enfin euh, toute la partie administrative, euh, à demander euh, certaines primes, on va les rediriger vers certains médecins, euh, on va aussi leur euh, donner des formations. Euh, sur mesure et puis surtout on va les coacher tu vois pour te donner un chiffre euh, moi quand j'ai quelqu'un qui va en entretien le plus souvent on va passer euh, à peu près 7 heures au moins avec la personne euh, dans les cas les plus simples euh, mais c'est ouais 7 heures pour euh, faire un bilan socio-professionnel comprendre ce qui les a freinés à l'emploi parce que chaque histoire est personnelle euh, bah, les préparer à l'entretien d'embauche tout simplement souvent si on refait le cv bah, c'est à eux de le refaire donc euh, ça prend un peu de temps, comme ceux qui doivent le refaire et on ne le refait pas pour eux. Euh, voilà. Donc ouais, Souvent, on, les a, on a passé au moins 7 heures avec eux euh, lorsqu'ils arrivent au premier entretien euh, euh, avec l'entreprise euh, chez lesquelles on va les déléguer en travail temporaire. Okay. Et pourquoi je dis que c'est de l'entrepreneuriat Parce que euh, en fait, Humando, euh, comme je te disais, était plutôt sur le secteur du euh, sur, sur euh, les secteurs du BTP, donc beaucoup de manœuvres, euh, et dans une moindre mesure de l'industrie. Et donc, en fait, on s'est rendu compte, enfin, les dirigeants de Humando se sont rendus compte qu'on accompagnait bah, euh, surtout des hommes euh, entre 25 et 45 ans, euh, donc des personnes qui étaient au RSA, souvent qui venaient des quartiers prioritaires de la ville, euh, et qui, il euh, n'y bah, a pas toutes les personnes en situation de handicap qui peuvent travailler sur des chantiers. Donc en fait, on s'est dit, ben, on reproduit quelque chose, même si c'est des gens qui euh, ont extrêmement besoin de notre accompagnement. Euh, on reproduit une forme de, euh, je ne sais pas si on peut dire de patriarcat, mais euh, voilà, il y a des... Euh, euh, des
0: euh... mais ça reproduit des clichés, que... oui, d'embaucher de, de ouais, que des hommes dans un monde d'hommes et ainsi de suite. Euh...
1: Et, et exactement. Et d'avoir toujours et donc, les mêmes profils euh, qui arrivent. Qu voilà, exactement. Et donc vraiment là, euh, moi mon but aussi, c'est voilà, c'est euh, euh, donc je fais pas que des femmes du tout, mais euh, c'est d'aller chercher des métiers et des horaires de travail aussi, euh, qui vont permettre euh, qui vont permettre bah, voilà, à des femmes, euh, à aussi plus de jeunes, plus de seniors euh, de s'intégrer. Euh, et c'est pour ça qu'en fait le champ il est énorme, parce que en fait euh, je suis la première euh, entreprise de travail temporaire d'insertion sur ces métiers-là en Ile-de-France voire peut-être en France on n'a pas cherché en France mais en fait le, le boulevard il est énorme euh, après quelque part je vais pas dire que je suis le premier iPad mais tu vois
0: c'est il <rire> y a, y a oui. pas un
1: besoin spécifique euh, tu vois il faut que tu crées ton besoin aussi
0: mais justement c'est quoi euh, c'est quoi les, les besoins de, de de tes clients les les entreprises que tu mm -hmm. prospectes c'est quoi euh, l'intérêt que que ces entreprises là elles ont à faire appel aux personnes que tu as envie de placer
1: ouais bien sûr euh, alors ça ça fait partie des choses justement que bah, j'ai été amenée à définir et tu vois l'agence elle a six mois donc j'ai une première réponse mais si tu si on se voit dans trois ans je t'en ferai une autre aussi quelque part euh, moi je dis un peu je suis le Indiana Jones euh, du Mando tu vois enfin, je vais je vais avec ma ma, ma, ma fauche là je vais voir un peu ce qu'il y a euh, sur ce secteur là euh... Alors, euh, j'aide deux types d'entreprises. En fait, j'aide l'ARH que j'étais et qui savait pas comment recruter différemment. Euh, et tu vois, je me disais, bah, je comprends pas, je suis bien intentionnée, les managers aussi. Euh, et en fait, ce que je faisais, c'est que je recrutais de manière hyper traditionnelle. Donc, euh, je mettais une offre, euh, bah, je prenais les 30 premières personnes qui candidataient. Sur les 30, il y en avait 3-4 où ça m'allait. Euh, t'as les 4 en entretien, téléphonique, t'en as un ou deux en physique. Et puis après, ça le fait, en fait. Euh, oui. Le marché il est tel que euh, tu finis par trouver. Euh, même si chez Adeco c'était intéressant, tu vois, on avait un, on recrutait par, euh, on recrutait sans CV en fait, on faisait uniquement des assessments sur la personnalité et après nous on formait les personnes. Euh, donc ça c'était génial, mais euh, bah, quelque part, c'était juste la première fois de mes années de RH où j'ai fait quelque chose d'un peu différent. Donc, il y a déjà, je pense qu'on a des méthodes assez classiques en général. Donc, je vais proposer une autre méthode de recrutement. Et surtout, en fait, on a un autre canal de sourcing. Euh, parce que nous, notre sourcing, il est exclusivement, via bon, certes, les pôles emploi et les cap emploi, comme les entreprises classiques, les entreprises traditionnelles. Mais aussi, euh, en fait, on va nouer euh, des relations avec le réseau associatif. Donc, tu vois, là, par exemple, je suis en train de travailler avec... Euh, euh, des associations euh, Le Refuge, tu vois, qui accompagnent mmh. des jeunes qui ont été ouais. chassés pour eux à cause de leur orientation sexuelle. Euh, Acceptes, qui est une asso qui euh, accompagne des personnes euh, trans. Euh, là, on est en train de démarcher des entreprises, des assos, pardon, qui accompagnent des femmes euh, victimes de violence. On travaille avec des assos qui s'occupent de euh, des migrants et dedans, tu vois, tu as aussi beaucoup de femmes qui ont été, euh, qui ont dû partir chez, eux, de, chez elles pour des histoires de mariage forcé, d'excision. Euh, donc euh, on va s'adresser en fait, à tout ce tissu associatif-là, et en fait c'est un énorme travail parce que euh, c'est une manière de travailler. On, on tra tu ne travailles pas avec les assos, avec le pôle emploi comme tu travailles avec une entreprise ou avec un prestataire, c'est un peu plus euh, administratif. Il euh, faut trouver, il euh, faut s'adapter un peu à leurs outils, à leur mode de fonctionnement, et ça prend beaucoup de temps euh, de créer de la confiance. Euh, et c'est un temps que les entreprises n'ont pas obligatoirement. Donc euh, déjà, on va apporter en fait ce canal de sourcing-là euh, euh, différent. Euh, et après, de manière un peu plus financière, euh, on va aller travailler avec des entreprises voilà, qui ont envie de travailler sur euh, la question du handicap euh, ou qui ont de plus en plus d'entreprises en B2B. En fait, elles euh, doivent euh, avoir des arguments un peu RSE pour se démarquer euh, dans le, le cadre d'appel d'offres. Donc nous, en fait, on va délivrer des attestations euh, d'inclusion. En d'inclusion, en fait, on a ce droit-là qui nous est conféré par euh, la Dret, euh, qu'elles vont pouvoir euh, soit valoriser dans leur plan de diversité vis-à-vis -vis de leurs euh, partenaires sociaux, soit, euh, euh, soit mettre en place, tu vois, si tu veux faire des labels euh, type B Corp, euh, euh, des labels un peu RSO.
0: Ouais, ouais, non ça, oui, c'est c'est le point que je, je me doutais, mais du coup tu, tu réponds à ma question, c'est pour une entreprise, c'est une histoire, euh, c'est c'est une histoire d'image quoi. C'est euh le fait de Alors, enfin... oui et
1: non ça veut dire que il euh, y a beaucoup d'entreprises qui communiquent sur le sujet en revanche euh, je peux je vais je travaille avec des gens qui ont vraiment travaillé pourquoi parce que euh, tu vois les je rencontre en fait je rencontre beaucoup de personnes beaucoup de types d'entreprises euh, bah, dans le cadre de ma démarche commerciale et euh, en fait, les personnes qui vont plus avoir un enjeu d'image, ils vont très vite te dire… Euh, euh, en fait, les entreprises qui ont un enjeu d'image, euh, bon, toutes les entreprises ont un enjeu d'image. Euh, après, tu as deux types d'entreprises, en fait, as, euh, parce que les entreprises qui ont juste un enjeu d'image, qui est malheureusement, j'ai l'impression, la, la majorité des entreprises quand même, hein, euh, en fait, ils vont très vite te dire « oui, mais nous, on doit être opérationnels, euh, mais euh, si les personnes, elles ne sont pas très depuis tant d'années, c'est quand même que ça fonctionne pas, chez nous, c'est compliqué, chez nous, ça va vite, etc. etc. » bah oui. Euh, ce qui est vrai mais tu vois nous aussi euh... <rire> moi aussi j'ai enfin on a tous besoin de euh... enfin nous aussi chez Mando on est opérationnel nous aussi on doit faire rentrer de l'argent etc., etc tu vois c'est
0: euh... non en fait c'était euh... comme tu disais tout à l'heure que euh, quand t'étais euh, RH tu pouvais recruter de manière classique tu arrivais toujours à trouver quelqu'un on peut se dire enfin faut pas se leurrer sur le, le monde dans lequel on vit n'est pas du tout tourné euh, vers euh, le social vers l'insertion etc quel euh, dans, dans tout entrepreneuriat s'il n'y a pas un enjeu financier derrière, quel intérêt à l'entreprise Enfin, les entreprises, elles sont pas, euh, c'est pas, elles sont pas encouragées à être philanthropes Il euh, y en a qui le sont parce que les gens qui l'ont créé sont philanthropes. Mais euh, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de boîtes, c'est un enjeu financier qui est derrière ou un enjeu d'image ou un enjeu du coup pour trouver des nouveaux clients, pour avoir euh, ou juste pour respecter le légal dans le, dans le cas euh, de ces personnes en situation de handicap. j'imagine euh, qu'il doit y avoir un, une volonté de respecter le légal, bah, pour pas pour pas payer l'amende et puis, puis dans le cas d'autres personnes plus fragiles, ça peut être ouais, un enjeu RSE pour dire « regardez, on a recruté des femmes alors qu'on est dans de, de, un métier très masculin ». Alors j'espère heureusement qu'il y a aussi des gens qui le font de manière désintéressée, mais est-ce que c'est vraiment si fréquent
1: euh, En fait, il y a deux choses là. Honnêtement, les gens avec qui... Moi, je travaille, c'est des gens qui sont sincèrement intéressés. Alors, il n'y en a pas des milliers sur Terre, enfin, des entreprises. Euh, après, j'accompagne pas des milliers de personnes non plus. Euh, tu vois, euh, au maximum, l'agence en à, euh, allez, on va dire, entre 80 et 100 et pas cette année, tu vois, mais au maximum du maximum, si je compare avec une agence humano classique, euh, on va monter entre 80 et 100 intérimaires euh, au planning. Donc, euh, 100 postes pour 100 personnes euh, euh, issues de l'insertion, ça existe en ile de france Tu vois, je peux pas croire que qu'il euh, n'y a pas 100 postes qui existent en ile de france C'est quand même, même si c'est hyper compliqué, compétitif, tout ce que tu veux, ça reste un, un fort bassin d'emploi. Euh... Après, euh, effectivement, en fait, les, euh, toutes les entreprises, il y en a beaucoup. En fait, les entreprises, elles n'ont pas d'intérêt financier direct à passer par moi. Euh, c'est comme, euh, tu vois, c'est plus simple, euh, tu vois, si je compare euh, entre... Euh, euh, de la fast fashion et de la mode durable, il ben y en a une qui est moins chère et qui est prête à l'emploi tout de suite. Et l'autre qui est plus chère, souvent tu dois attendre, tu dois faire de la précommande, mais tu as quelque chose de plus durable. Et en fait, tu vois, si je compare un peu, euh, c'est un peu euh, la même chose pour les personnes qu'on accompagne, en fait. Parce que tu vois, l'air de rien, elles vont développer beaucoup de gratitude pour l'entreprise, elles vont énormément s'investir, euh, vont... et euh, tu as un turnover qui est, euh, pour l'instant, très bas. Tu vois, donc euh, je te parle avec euh, six mois de recul, hein, mais il euh, n'y euh, a, y a, y a pas de turnover sur les personnes que j'ai mises en poste. Elles sont là tous les jours, tous les matins, euh, si c'est difficile ou pas. Euh, ensuite, en termes de productivité, encore une fois, tu vois, les entreprises, elles vont prendre euh, 3, 4, 10, 15 personnes, mais c'est sur des entreprises de plusieurs milliers de salariés c'est pas 15 salariés sur l'insertion qui vont faire plonger la société et dans l'autre sens tu as beaucoup de salariés euh, qui sont euh, qui sont paresseux, mais c'est pas écrit sur leur euh, c'est pas écrit sur leur cv euh, donc euh, tu vois si je prends un peu de recul pour en termes de productivité les entreprises elles ont plus à gagner à, euh, à pousser les gens à être efficaces et à être investis dans ce qu'ils font. Euh, que euh, là, à date euh, des, des entreprises, elles perdent forcément beaucoup d'argent et de productivité dans des, avec des personnes qui vont pas avoir des attitudes de collaboration ou avoir, euh, ou quand il y a un très fort turnover, qui va avoir, ben bah, voilà, as forcément la perte de compétences, etc. Mm -hmm. euh, ça, c'est mon avis, et mon regard sur le marché du travail et l'entreprise euh, à moi et ce sujet déjà quand j'étais RH. Euh, après, à côté de ça, en fait. En fait, t'as pas d'enjeu financier direct parce que effectivement euh, sur le handicap, ça va les aider à être prendre, à être, euh, à, à diminuer leurs taxes. Euh, effectivement, bah, c'est tout. En fait, euh, t'as que sur le handicap où ça va vraiment avoir un impact financier. Euh, parfois, tu vois. Je parce que là, je te parlais des heures d'insertion, oui, ça peut les aider commercialement. Après, euh, concrètement, euh, commercialement, euh, c'est un peu comme le greenwashing euh, euh, sur le prêt-à-porter, en fait. Les entreprises disent tous un peu, il euh, y en a beaucoup qui disent un peu euh, n'importe quoi, c'est pas très clair. Euh, et euh, c'est pas très regardé de la part de leurs acheteurs non plus. Euh, donc... Euh, donc, il n'y a pas enfin vraiment, et en plus, j'ai un peu plus cher que euh, euh, du travail temporaire, vraiment de de, de base. Enfin, j'ai des prix, on va dire, moyens. Je suis ni la moins chère du marché, ni la plus chère du marché. OK. Donc, euh, au début, ça m'a beaucoup questionné, hein, le fait qu'il n'y avait pas de d'avantages financiers euh, euh, évidents euh, à passer par moi. Ouais. Euh, alors que en fait sur l'insertion, il y a quelque chose qui s'appelle des clauses d'insertion qui fait que les entreprises sont obligées de passer par euh, faire appel à l'insertion, sinon elles ont des taxes. Mais euh, moi justement en fait, je développe le hors clause d'insertion parce qu'en fait l'insertion s'est développée que sur des métiers type manœuvre ou de la propreté ou de la gestion d'espace vert. Donc euh, c'est pas non plus des métiers qui des métiers qui s'adressent pas à tout le monde et avec tous beaucoup de pénibilité physique. Ouais. Euh, donc euh, justement le but c'est de faire quelque chose d'un peu différent donc c'est difficile hein, euh, je te cache pas euh, c'est il y, a, y a... t'as pas de concurrents, mais t'as pas de clients quelque part donc euh, mmh. après on avance tout petit par tout petit hein, étape par étape euh, et en fait euh, je... et je me suis beaucoup dit mais pourquoi les gens ils vont passer par moi et ben en fait parce que finalement euh, en fait comme t'as des candidats atypiques tu arrives à pouvoir des postes atypiques c'est-à-dire que souvent, tu vois tous les postes que j'ai pourvus, enfin, les missions que j'ai eues, en fait, ils allaient chercher une personne, deux personnes, trois personnes qui étaient passées sur ce poste-là. Ils étaient passés par du classique. Euh, et c'est là où moi, j'arrive. J'arrive vraiment avec une casquette conseil RH. En fait, bah, je leur parle comme je parlais à mes managers à l'époque. Je leur dis, mais en fait, c'est quoi votre vrai besoin C'est quoi votre problématique C'est quoi votre ADN C'est quoi votre mode de management euh, et en fait, je vais aider les managers à faire la liste de leurs priorités parce que souvent, ils veulent dix choses et bon, déjà, s'ils si en ont trois ou quatre, c'est bien. Et je vais leur dire bah, « écoutez, moi, je vais vous trouver quelqu'un qui a les trois et quatre. Après, les six autres, il les aura pas, les six autres critères, mais, euh, mais euh, donc plutôt trois critères sur cinq, tu vois, c'est déjà très bien. » et euh, quelque part ils sont un peu désespérés donc euh, <rire> ils sont plus ouverts on va dire à la différence euh, et en fait bah, tu mets une personne et du coup la personne se dit « ah bah tiens en fait ça se passe bien en fait elle m'a elle est un petit peu plus lente au début mais en fait après ça va et euh, et même c'est très bien et bah du coup en fait euh, quand tu mets une personne dans une entreprise bah en fait après en mets une deuxième après en mets une troisième après en mets une quatrième euh, voilà donc oui c'est tout petit enfin c'est pas je vais pas aller euh, euh, sur des start-up tours euh, dire que j'ai accompagné tant de milliers de personnes euh, mais c'est parce que ce qu'on fait c'est l'individuel en fait et tu ne peux pas traiter euh, les fragilités de manière collective
0: t'aimerais que il euh, y ait du légal euh, qui t'aide justement dans cette mission là euh, qui est plus de qui plus de législation en faveur euh, de de l'inclusion euh, des personnes euh, fragiles de ces populations là euh...
1: Alors je pense que ce serait intéressant. Euh, après c'est bon là je vais te donner des avis un peu que j'ai eu. Euh, c'est pas euh, peut-être que dans trois ans j'aurais changé d'avis, hein, mais euh, euh, je pense que l'argument financier il est important, mais il n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que on regarde quand même sur le handicap, même si parfois ça chiffre en millions d'euros, euh, bah il y a des entreprises qui vont euh, qui vont pas trop regarder ce million d'euros là, enfin qui vont en provisionner. Euh, 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 sur euh, même tu vois sur euh, la représentation des femmes il euh, y a quand même beaucoup d'entreprises qui pendant un temps long euh, ont euh n'ont pas trop fait bouger leur comité de direction. Et puis voilà, quand tu regardes les comités de direction euh, du CAC 40, et même pas que du CAC 40, il euh, y a encore beaucoup de choses qui sont faites euh, en général juste sur la question des, des du, du genre, voilà, de l'homme et de la femme, qui est quand même un sujet euh, mm.
0: euh,
1: qui, qui, qui touche tout le monde. tu vois enfin euh, Peu importe ton milieu social, ce que tu vois, ça touche quand même tout le
0: monde. Oui, ma, ma question euh, c'est, est-ce que tu trouves que ce serait une vraie solution Ou est-ce que euh, ouais. tu dis que ce serait juste... Euh... Bah, une solution euh, pas satisfaisante mais que ce serait bien quand même enfin tu te positionnes comment par rapport ouais. à ça ou est-ce que t'as d'autres euh, t'as d'autres ouais, solutions qui... ou euh, pour moi
1: ce qui va vraiment changer pour moi ce qui va tout changer c'est nous donc ça veut dire c'est les consommateurs ça veut dire c'est les candidats euh, c'est comme les consommateurs à force de dire on veut du bio on veut du sain et ben ils ont emmené la grande distribution à faire du bio et des énormes agricultures à faire du bio euh, et ben en fait pour moi c'est la même euh, révolution silencieuse un peu qui doit apparaître euh, avec le euh, sur cette question du marché de l'emploi en fait c'est les salariés en disant euh, je veux qu'on respecte euh, euh, mes horaires de travail, je veux qu'on mette des objectifs euh, normaux et pas des objectifs totalement démesurés font que des gens un petit peu éloignés de l'emploi, atteindre des objectifs normalement, il n'y a pas de souci, c'est atteindre des objectifs démesurés, on te demande de travailler de 8h à 21h. Euh, c'est ça qui est compliqué, en fait. Et, mais aucun être humain, même le plus-valide, peut tenir sur le long terme, oui, euh, penser, avec ouais. une pression démesurée, euh, avec un management qui est toxique. Est, tu, tu vois, le, le fond, pour moi, le fond du sujet, il est là, il est sûr... Euh quel cadre de travail on donne. Et pour moi, les seules personnes qui peuvent, qui sont en mesure de faire bouger le cadre de travail, c'est nous-mêmes, c'est les candidats, c'est les personnes qui travaillent, en fait. Parce que euh, si on attend que... Euh, euh, en fait, il y a un côté financier où, euh, tu vois, par exemple, pour entrer en bourse, euh, pour euh, avoir des fonds lors de levée de fonds, en fait, les indicateurs RSE sont de plus en plus regardés. Euh, après, quand tu creuses vraiment, euh, oui, c'est surtout des indicateurs RSE et, euh, et tu peux avoir des très bons indicateurs alors que la réalité est assez différente. Euh, après, ça c'est ce que je pense dans le fond. Après, en attendant que tout ça arrive et ce qui prend du temps, c'est normal. Euh, si, euh, moi je suis pour euh, je suis plutôt pour les quotas. Euh, euh, je suis pour les quotas parce que ça permet de rationaliser en fait euh, certains sujets, euh, ça permet d'en parler et de voir euh, comment on avance. Euh, je suis plutôt pour le name and shame euh, parce que qu'au euh, en fait, bah, bout d'un moment, on parle de communication, on boucle sur ça. Euh, et je pense que les entreprises, euh, voilà, vont beaucoup plus trouver un sujet urgent. <rire> euh, s'il est visible que, euh, voilà, sinon on a un peu tendance, je pense, à cacher sous le tapis, quoi. Euh, oui. Puis ça, ça nous arrange. Hein Oui, il y a le business. Oui, il y a les clients. Oui, il y a des urgences, etc. Oui, oui. Et, et comme, voilà, euh, <rire> ouais, moi j'ai toujours le travail, c'est comme le couple. Parfois il y a des sujets que tu traites pas. Bah, <rire> je pense que l'entreprise, c'est pareil. Il <rire> y a des sujets que tu mets bien un peu sous le tapis. Et tu te dis bien, ah, euh, faut s'occuper, je sais pas quoi, des courses et du ménage. Euh, euh, et euh, pour moi en fait il y a des, euh, quelque chose de financier euh, moi c'est ma manière et c'est comme ça qu'on anime les gens à l'agence aussi et qu'on travaille avec nos clients moi punir euh, je trouve que c'est pas une manière de, euh, de respecter les gens et si on veut que les gens se comportent comme des adultes il faut leur parler comme à des adultes les traiter comme des adultes et moi pour moi je, je, plutôt, je suis beaucoup plus pour les incitations financières et euh, donner des primes aux personnes qui jouent le jeu que de taxer des gens qui ne jouent pas le jeu, oui. euh, parce que en fait, si as des gens qui jouent pas le jeu, bah, quelque part, si as dans, tu vois, sur le handicap, on va dire, euh, si tu as une entreprise qui joue le jeu et 50 entreprises qui jouent pas le jeu, bah en fait, le euh, euh, fait que 50 entreprises jouent pas le jeu, ce qui est le cas en fait, si on regarde euh, au sens large sur la question du handicap, euh, soit parce qu'elle pas toujours par méchanceté, hein, mais juste parce que ça les arrange un peu de pas trop jouer le jeu. Euh, ben en fait, celle qui joue le jeu, elle est pénalisée quelque part. Euh, et pour moi, en fait, c'est, enfin pour moi, ce qui changerait quelque chose de la part de l'État, c'est d'aller rééquilibrer, d'aller donner de l'argent supplémentaire, d'aller faire des allègements de, de charges, de cotisations euh, auprès de ces entreprises, et c'est de recevoir, euh, c'est que ces entreprises-là soient reçues en priorité par les différents ministres, préfets, etc. Euh, parce que tu as beaucoup d'entreprises qui sont reçues euh, en général par euh, les administrations et je pense que ce serait alors oui tout le monde crée de l'emploi mais euh, je pense que ce serait là leur rôle de donner une exposition médiatique plus forte euh, à celles qui jouent le jeu parce que eux ont le pouvoir je pense quand même d'aller creuser entre voilà euh, ce qui se fait et ce qui se fait pas.
0: Tu pourrais presque faire du, du lobbying auprès des RH aussi, puisque toi t'as as été RH, donc tu connais ainsi leurs leurs besoins, tu sais comment tu fonctionnais à l'époque. Ça pourrait même être quelque chose que que tu fais, parce que j'imagine que du coup le le discours est aisé quand tu euh, quand tu échanges avec euh, avec une RH, puisque tu as été aussi dans ce métier-là.
1: Ouais, euh, faire du lobbying sur pour pousser l'insertion, tu veux
0: dire Oui, voilà, pour expliquer au RH comment, enfin euh, leur expliquer, euh, ben c'est ce que tu fais aussi là en témoignant dans ce podcast. Hein, c'est aussi expliquer à nos auditrices RH que euh, c'est pas si impossible de recruter euh, des personnes euh, fragiles et que. Enfin, tu as un discours qui est RH, tu expliquais tout à l'heure que tu pouvais parler aux dirigeants d'entreprise et aux managers comme mmh. quand tu comme quand tu parlais quand tu es encore RH, donc c'est quelque chose, c'est une force que tu as d'avoir été RH avant, justement pour ah, oui. connaître de l'intérieur le monde de l'entreprise et pouvoir le réutiliser aujourd'hui.
1: Exactement, oui, alors ça c'est une vraie force, donc euh, je pense que euh, pour tous les métiers en fait de... Tu vois, parce que de directeur d'agence, en fait, t'as plein de types de directions d'agence, donc ça, c'est une force. Et après, en fait, de, en termes de lobbying, oui, je fais ça, bah, c'est ce qu'on fait au quotidien, hein. t'écoutes beaucoup, tu dis, bah moi, je vous conseille ceci, je vous conseille cela. Euh, c'est beaucoup d'écoute et euh, bah, je pense que les RH, ça leur fait du bien d'être écoutés aussi.
0: <rire> et oui.
1: puis, euh, en fait, euh, bon... En parlais tout à l'heure en plus, en fait, à avoir un bon produit. Donc, euh, mon produit, bah, il y a euh, faire une bonne écoute du besoin, une bonne analyse du besoin, bien aller chercher la personne et, et prévenir. Moi, je suis toujours dans la transparence euh, avec mes, euh, mes, mes clients. Je prépare aussi mes managers. Si, si, euh, la, enfin, parfois, on va un peu expliciter euh, certains parcours de vie en amont comme ça. Ça va les permettre de les dépolluer. En on a tous un peu nos questions de peur, tu vois, pourquoi il a fait que des CDD, ou pourquoi il s'est arrêté quatre ans, euh, ouais. etc., et On va, en fait, moi, je vais aller enlever la peur en amont, on peut en peu, en donnant des petites explications, et puis comme ça, quand il y a l'entretien, bah, la personne est disposée à écouter la personne et voir si elle la projette sur le poste ou pas, ouais. et si la personne, elle est en mesure, euh, euh d'évoluer et de, de devenir opérationnelle sur ce poste-là.
0: Ouais, c'est pas bloqué sur le point, euh, il a pas bossé depuis quatre ans, euh... L'entretien ne va pas tourner uniquement autour de ça puisque ah. ce point-là a déjà été évoqué.
1: Voilà, c'est ça. Donc ça, on va dire que c'est le produit un peu de base. Et puis après, bah, je pense que les gens, ils travaillent aussi pour toi, en fait. Euh, tu vois, c'est euh, euh, ce que j'essaie de faire. Euh, là, à l'agence, on est euh, trois. Euh, mais bon, après, on va grossir, on va être plus. Euh, et et c'est la manière dont euh, j'anime mes équipes et c'est ma vision et ma conviction. C'est. Euh, je pense que sur le secteur de l'insertion, euh, les gens, ils travaillent avec toi parce que, bah, parce qu'ils voient que tu es investi, parce qu'ils voient que, tu vois, moi je suis, je suis hyper transparente en fait. Je suis, euh, moi, je suis, enfin, je suis très engagée euh, socialement dans ma vie personnelle, euh, et je vais très facilement leur dire bah voilà euh, en fait avec votre argent enfin avec l'argent vous allez financer euh, bah, notre travail et puis à part ça vous allez financer mon salaire mais bon euh, dans ma vie privée voilà ce que je fais donc euh, ça reste pérenne et euh, nous en plus chez Humando il n'y a pas il a, a pas d'argent qui remonte à l'actionnariat en fait euh, l'argent est 100% réinvesti euh, dans l'ouverture de nouvelles agences tu vois c'est grâce à ça que mon, mon agence est supportée cette année oui. parce qu'on sera rentable on sera, euh, sera j'espère qu'on sera à l'équilibre à la fin de l'année euh, mais, euh, tu vois, je suis très à l'aise, je trouve que, en fait, ce que moi, j'attends en tant que consommatrice, euh, de, bah, je sais pas, du prêt à porter ou qu'il y ait de la transparence, que si je paye quelque chose 5 euros ou 300 euros, je veux savoir pourquoi c'est pas cher ou pourquoi c'est plus cher, parce que parfois, les gens aussi, ça leur a coûté 10 euros, mais ils le vendent 300 euros, pourquoi pas si des gens achètent. Euh, et ben, bah, moi, c je, suis, je suis très à l'aise d'expliquer comment mon prix est construit, qu'est-ce qu'il y a par derrière, euh, qu'est-ce que ça finance, parce que je trouve que les les, euh, tu vois, on parlait des choses qui vont faire bouger. On parlait des candidats, mais il y a aussi dans quoi tu dépenses de l'argent. Et euh, c'est vrai que je vais commercialement, je vais aller tirer la fibre un peu euh, militante ou engager euh, euh, des personnes en leur disant, bah, en fait, euh, vous aussi, vous pouvez euh, apporter votre, euh, votre contribution euh, à l'édifice. Euh, parce que euh, tu vois, il y a quand même, tu vois, si, si on compte un peu, il euh, euh, y a eu une nuit debout, il y a eu les euh, les gilets jaunes, les greffes, hein, euh, Black Lives Matter, MeToo, t'as quand même euh, beaucoup de mouvements en fait, euh, qui, euh, ou si tu regardes aussi des comptes comme euh, des comptes Instagram comme euh, euh, Balance Ta Startup, euh, Balance Ton Agency, t'as beaucoup de mouvements qui euh, éruptent un peu comme ça, euh, un peu d'un seul coup, on sait pas trop d'où, avec un, 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 un torrent d'émotions, de, de demandes, de, euh euh, de, de gens qui sont un peu mis de, de côté ou qui ont l'impression qu'ils n'ont pas d'action euh, et voilà, nous ce qu'on propose c'est euh, aux gens c'est de les mettre à l'action euh, et c'est de les aider à, à, à avancer et et tu vois tu me disais euh, qu'il y avait beaucoup de femmes qui disaient bah tiens j'ose pas être euh, entrepreneur je n'ose pas me lancer bah écoute euh, la première chose c'est ils nous aident et puis moi aussi maintenant qu'il y a des gens qui m'écrivent ils sont en train de lancer bah je leur donne un peu plus de temps ou là avant je suis à la même place que donc euh, bah je me dis un peu bon bah on s'entraide euh, et euh, et euh, bah je dis aux gens, bah, vous venez avec nous dans la communauté, quoi. Enfin, vous aussi, vous avez votre pierre euh, à nous donner, on a besoin de vous, je vais beaucoup dire ça, on a besoin de vous. Je pense que c'est une forme de commerce qui n'est pas euh, habituelle, euh, mais euh, bah, ça c'est mon petit plaisir euh, d'entrepreneuse, de, c'est de me dire bah, j'ai envie de faire les choses euh, dans la transparence, dans le respect, dans la collaboration. Euh, avec mes clients, euh, enfin euh, partenarial avec mes candidats, hein, qu'on euh, voilà qu'on respecte énormément, euh, on fait pas d'argent sur leur dos, euh, euh, voilà on, on suit le droit du travail euh, et en fait euh, bah, pour moi c'est important en fait c'est pour ça que euh, là je suis hyper bien, je suis alignée euh, dans ma vie pro, dans ma vie privée euh, et ça forcément je pense que d'être alignée c'est quelque chose qui se ressent et du coup tu te différencies en fait des autres. Mais pas parce que t'es plus intelligent ou plus machin ou ton produit est meilleur, juste parce que euh, c'est aligné, c'est clair et c'est simple. Et c'est moi, c'est comme ça que j'essaie d'être euh, au quotidien. Et, et ouais, c'est mon plaisir euh, d'entrepreneuse. Oui, c'est un
0: statut, euh, c'est un statut particulier que tu as, ouais, une, qui est pas euh, pas complètement salarié puisque t'as cette liberté euh, de créer des choses pas complètement entrepreneur non plus parce que t'as as quand même une certaine sécurité qui est restée et puis euh, t'as quand même euh, t as, t as quand même un petit filet de sécurité avec une entreprise qui est autour ça peut être une bonne c'est vrai que sur le, le podcast on a reçu des salariés on a reçu des entrepreneurs on a, des, on a reçu des filles qui étaient les deux mais euh, c'était la première intrapreneuse et c'est quelque chose dont on parle pas euh, souvent l'entrepreneuriat donc ces entreprises à l'intérieur des entreprises. Et c'est un, un statut dans lequel euh, tu te tu te vois... Alors ma question du coup, elle est, elle est double. Est-ce que tu te vois rester sur ce poste-là euh, à, à long terme Et euh, sinon, est-ce que tu te vois rester dans l'entrepreneuriat ou est-ce que tu tu te dis que retourner dans le salariat euh, classique, ce serait possible oui. Comment tu vois l'avenir par rapport à tout ça
1: oui. euh, Alors, euh, administrativement, je reste une salariée euh, classique en CDI. Euh, après, en fait, à côté de ça, le, euh, au début, je souffrais un peu parce que tu as tous les entrepreneurs qui disent « Ah ouais, euh, tu es un, de, un demi-vendu, <rire> tu prends pas, euh, tu, prends pas de, tu prends pas de risque ». Bon, et puis voilà, après, tu aussi. aussi ce, tiens, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut pas trop écouter les gens, faut avancer parce que ouais. le temps que tu écoutes les gens, c'est du temps que tu pas en train de travailler ni en train de te reposer, donc c'est du temps à non-valeur ajoutée. <rire> euh, alors… Moi, je ne compare pas les deux et je pense que dans la vie, tu vois, je parlais d'alignement, il faut, faut te dire quelles sont mes priorités, est ce que ce que je vis en ce moment, est-ce que ça me convient euh, Moi, ça me convient pour une raison simple, c'est que euh, donc j'étais RH pour le groupe ADECO. Là, en fait, j'ai changé administrativement de structure, mais euh, je reste quelque part dans le giron euh, ADECO. Euh, j'ai gardé mon ancienneté. Euh, euh, moi, je... J'ai pris la décision en fait d'aller chez Mendo quand je me suis dit j'adore le groupe ADECO, je veux rester chez ADECO, j'aime ce qu'on fait, j'aime euh, euh, le fait qu'on fasse de la création de compétences, euh, voilà, j'aime le secteur de l'emploi. Tu vois, je vais pas quitter, euh, je me vois pas du tout quitter pour aller dans une autre entreprise de travail temporaire, euh, je vois pas l'intérêt, tu vois. Euh, euh, là, ce que j'aime, il y a un peu le côté un peu parfait où j'ai un peu les deux. Après, tu as d'autres problématiques qui est que ouais, sur certaines choses, tu vas être un peu plus contrainte. Sur certaines choses, tu vas pas avoir tes, euh, tes choix. Tu as une structure qui, de base, est un peu plus coûteuse parce que, ben bah, voilà, forcément, tu as des locaux, je vais pas travailler dans mon salon. Euh, donc, euh, c'est en fait, c'est différent. Euh, tu as des choses en plus et des choses en moins euh, de l'entrepreneuriat euh, classique. Euh, moi, vraiment, en fait, mon but... Alors avant, c'est vrai, quand j'étais RH, j'avais une vie euh, très... Tu vois, je me dis bon, je vais faire tel stage, après, j'aurai tel autre stage. Je voulais être RRH en sortie de diplôme, donc j'avais vraiment construit le truc. Mm -hmm. Puis après, je me dis tiens, je vais être RH à 30 ans, c'est quand je suis arrivée à RRH, tu vois, je me dis bon, mm -hmm. ça, 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 ça doit être ça, mon but. Euh, et puis, en fait... Euh... Quand j'ai eu ce coup de cœur un peu pour les directeurs d'agents, j'ai dit, mais en fait, euh, ça, ça sert à quoi Et puis quand tu seras DRH à 30 ans, tu feras quoi après Parce qu'il te reste encore 35 ans à travailler quand même. <rire> euh, donc tu feras quoi DRH d'une plus grosse structure, DRH enfin. Euh,
0: des racheter
1: ouais, ouais <rire> non mais tu vois c'est ce que je me suis dit c'est euh, donc euh, j'ai pas du tout maintenant j'ai en fait j'ai plus du tout un plan de carrière qui est un peu euh, 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 vertical euh, ce qui compte c'est de faire des choses euh, qui m'éclatent et des choses qui comptent et donc pour répondre à ta question euh, bah, déjà ce que je veux c'est lancer l'agence parce que tu vois ça fait que six mois euh, donc, euh, on a des très bons résultats, donc euh, comme quoi, quand je te disais tout à l'heure qu'on pouvait faire les choses un peu différemment, bah, c'est possible pour l'instant. Moi, je m'en rends pas trop compte, mais c'est vrai que c'est plus les autres directeurs d'agence qui me disent Ah ouais, t'as fait tel chiffre d'affaires ah, bah, En ce temps-là, en Covid, c'est bien et tout, donc euh, euh, c'est bien ». Et puis, tu vois que tes clients te rappellent, qu'ils bah, ils recrutent les personnes que tu leur envoies, alors que souvent, je suis en compétition avec une agence de travail temporaire classique, avec des personnes euh, hors insertion. Euh, mais euh, bah là, il y a tout à construire. Hein. Euh, L'idée pour moi, c'est de construire l'agence de manière à ce qu'elle puisse euh, euh, être organisée sans moi. Euh, tu vois, là, l'agence, elle fonctionne parce que je suis à fond et que je suis hyper investie et que euh, c'est Juliette, on va dire, un peu qui incarne l'agence. Euh, mais je pense que le but d'un euh, entrepreneur ou d'un manager, euh, c'est que euh, bah, c'est de réussir à créer quelque chose qui survient sans toi. Euh, tu sais, c'est comme euh, apprend, donne du poisson à quelqu'un, il aura à manger pour ce soir. Euh, Apprends-lui à pêcher, il aura à manger toute sa vie. Ouais. Euh, et je me dis, bah voilà, si avec cette agence, euh, on arrive ensuite à, euh, il faut que ça tienne sur la durée. Tu vois, si ça tient entre 4 et 10 ans, euh, que j'y passerai, ça n'a pas de sens. Euh, donc ça, c'est vraiment mon objectif. Donc un, lancer l'agence, deux, qu'elle soit pérenne, et trois, que euh, euh, qu'elle vive sans moi. Euh, et après, ce que je ferai après, honnêtement, j'en ai aucune idée. Euh, je pense que je veux rester dans le groupe à je suis plutôt euh, convaincue sur cette partie-là après c'est un groupe qui est tellement énorme ouais. euh, et tu vois Humando on est en plein développement en fait. Euh, là euh, tu vois entre janvier et juin on est passé de 25 à 33 agences déjà mmh. euh, donc nous-mêmes euh, on est un peu de, de, en train d'être dans la phase de ramp-up tu sais, des start-up mmh. euh, donc euh, franchement je me projette pas du tout je me dis euh, je sais qu'il y aura quelque chose pour moi dans le monde Euh
0: une chose à la fois quoi. Donc je,
1: voilà, je me dis que je vais être en trois ans. En fait je suis pas euh, c'est pas du tout quelque chose qui me stresse parce que je pense que ça sert à rien d'y penser alors que je sais même pas euh, comment sera l'agence dans trois ans et puis après je me dis bah ça dépendra aussi de ma vie euh, euh, privée, est-ce que je voudrais travailler à Paris, ailleurs, euh, euh, est-ce que je voudrais euh, est-ce que ma priorité ce sera mon travail ou est-ce que ce sera d'autres choses? Voilà je suis assez, euh, je suis assez détendue. Euh, à ce niveau-là, mais je n'ai pas de réponse euh, directe
0: à ma question. <rire> non, non, mais merci pour ta réponse, et puis bah merci pour euh, ton témoignage, Juliette, et nous avoir expliqué euh, ton parcours et, et nous avoir euh, transmis aussi la passion qui t'anime, parce que t'as l'air vraiment euh, passionnée par ce que tu fais, et très enthousiaste, et c'est super inspirant d'entendre ça, et d'entendre une personne qui est sur un domaine euh, comme ça, qui est du, du social, et qui a pu être RH avant, qui est passé sur euh, quelque chose qui a qui a du sens et qui est vraiment tourné, voilà, parce que là, tu ne peux pas être plus dans l'humain, là, je pense qu'on va, on au top. <rire> et, euh, et, et donc, bah, je te souhaite vraiment tout le succès possible pour le développement de ton agence, et puis qu'ensuite, tu, tu puisses avoir d'autres projets qui vont t'épanouir autant, parce que pour l'instant, tu as l'air bien, donc je te souhaite tout, tout le succès possible.
1: Bah écoute, ouais, merci beaucoup. Et si je peux passer un message aux gens, c'est quelque chose que j'ai compris il y a pas longtemps, c'est ouais. que vraiment faut faire les choses par envie et pas par peur, parce que parfois on se bloque en se disant ah si je fais ça, après je pourrais pas faire ça, oui mais bon c'est dans, je me dis c'est dans trop d'étapes.
0: On <rire> Suivre son envie du moment. Voilà,
1: voilà c'est ça. Il faut bah ou des trois quatre ans qui viennent quoi, mais euh, c'est
0: euh, Ouais, sans euh, faire déjà, un plan de carrière, bien. ouais, sans se dire voilà. euh, dans 15 ans peut-être que je voudrais faire ça, alors je fais pas ça aujourd'hui. Non c'est vrai, c'est c'est quelque chose que j'applique aussi. Euh, une chose à la fois euh, même même moi trois ans ça ça j'en sais rien parce que je ferai dans trois ans, je sais même pas ce que je ferai l'année prochaine. Je... C'est c'est oui, mais c'est c'est une c'est un très bon conseil ça de suivre son envie parce que l'envie elle sait elle elle sait où elle veut aller. <rire> oui, c'est
1: du positif en fait. Euh, je pense que quand tu es drivé par du positif, tu prends des meilleures décisions que quand tu es drivé par euh, de la
0: peur ou, euh, ou la raison, ouais. ou,
1: de, ou du stress ou le regard des autres ou euh... Euh, le, le, le positif euh, amène le positif
0: merci Juliette merci Marie et voilà c'était notre épisode avec Juliette j'espère qu'il vous a plu et moi je vous dis euh, à dans 15 jours pour une nouvelle conversation avec une femme qui gravite dans le milieu des RH à bientôt les RH